1: Und damit herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen. WhatsApp-Doc Sprechstunde mal anders. Es ist die 23. Folge. Gemeinsam mit Dr. Lipp und Arzt und Wirtschaft bzw. Dental und Wirtschaft befassen wir uns ja mit Themen, die im Alltag uns immer wieder begegnen, die aber ganz häufig eben nicht direkt etwas mit Medizin bzw. Zahnmedizin zu tun haben, die viele von uns auch nicht auf der Uni oder im Zuge ihrer eigenen Weiterbildungszeit gelernt haben. Heute wird genau darum gehen, nämlich um die Frage, wie müssen wir eigentlich als Unternehmerinnen und Unternehmer denken, wenn es darum geht, eine eigene Praxis erfolgreich zu führen. Das ist ja eben nicht nur, dass die Patientinnen und Patienten zufrieden sind, dass sie gut behandelt sind, dass der Datenschutz eingehalten wird, dass man uns als Teams schätzt. Es geht auch darum, dass am Ende des Weges der Kontostand zumindest halbwegs stimmt. Dr. John Jennessen ist uns zugeschaltet, Corona-konform aus Neuss. Er ist Zahnarzt und Mitbegründer dort der Gemeinschaftspraxis Zähne und Milchzähne. Ich grüße Sie herzlich. Schönen guten Tag. Ich freue mich auch dabei zu sein. Herr Jannissen, jetzt liegt Ihnen das Thema, das haben wir im Vorgespräch so ein bisschen miteinander besprochen, wie man miteinander arbeitet, wie man aber auch ärztlichen Kolleginnen und Kollegen vielleicht ein Netzwerk zur Verfügung stellt, um möglicherweise auch wirtschaftlich herausfordernde Situationen, da muss man ja nur an die Corona-Pandemie denken, zu überwinden. Wie kamen Sie dazu, dass Sie gesagt haben, Mensch, mich interessiert auch das Unternehmertum?
0: Das war im Endeffekt schon während meines Studiums, dass ich gemerkt habe, dass die kleine Zahnarztpraxis nicht das sein wird, wo ich mich am Ende des Tages verwirklichen möchte und auch kann. Denn unter Unternehmertum muss man ja auch verstehen, dass es nicht nur um um sich selber gehen kann, wie es eigentlich in der kleinen Zahnarztpraxis der Fall ist. Da ist meistens ein bis zwei Behandler und man hat noch ein bisschen Personal natürlich um sich herum. Aber ansonsten, wenn man in Urlaub ist oder wenn man mal irgendwie erkrankt ist, ist man auf einmal auf sich alleine gestellt. Ich habe schon immer für mich gesehen, auch schon während meines Studiums, obwohl ich da relativ hart aufge Wacht bin am Anfang, wo ich erstmal nur wusste, ich wollte Arzt werden. Und da muss man sich natürlich mal ein bisschen Profil schaffen, müsste ich überlegen, wie wird der alltägliche Ablauf sein? Dadurch, dass meine Eltern beide Ärzte sind, wusste ich, wie es in der Einzelpraxen funktioniert. Und da habe ich immer gedacht, das kann es irgendwie nicht sein. Wenn ich einmal im Urlaub bin, dann steht die ganze Praxis still und habe dann da schon gesagt, ich habe eigentlich Lust auf größere Konzepte und dann auch natürlich im Zuge dessen auch Unternehmertum. Denn wenn man auf einmal nicht mehr über fünf oder sechs Angestellte redet, sondern auf einmal über 40 oder 50, dann rutscht man in die Unternehmertum. Maschine und muss natürlich auch die Finanzen ganz anders im Blick haben, hat aber natürlich auch ganz andere Möglichkeiten.
1: Das heißt, Sie haben schon sehr früh eigentlich für sich erkannt, Zahnmedizin ist das eine, aber ich möchte das, was ich täglich tue, auch unter so einer Unternehmerbrille mir wirklich anschauen. Das heißt, Sie haben ein Beispiel Ihrer Eltern, habe ich gerade rausgehört, die ja beide ärztliche Kolleginnen und Kollegen sind und in so einer Einzelpraxis jeweils aktiv sind. Da haben Sie für sich schon mal so als Vision entwickelt, das möchte ich eigentlich nicht machen.
0: Korrekt. Und vor allen Dingen war mir das... Arzt sein auch in gewisser Art und Weise ein bisschen zu wenig. Das ist zwar wunderschön, Arzt zu sein, und das macht auch wirklich, also ist auch wirklich meine Passion. Also ich komme gerade aus den Behandlungen und da jetzt den ganzen Tag, den, die Patienten zufrieden stellen und auch das Handwerk hier in der Zahnmedizin betreiben zu dürfen, ist wirklich einfach nur ein Geschenk, muss man ehrlich sagen. Aber das Unternehmerische, das heißt im Hintergrund mit Überlegungen und auch mit mit Planungen so ein Unternehmen voranzubringen, um sich breit aufzustellen, um Werbemaßnahmen sich überlegen zu können, um Patienten Ansprachen sich überlegen zu können, Konzepte zu erstellen und aber auch eine Expansion zu führen, ist als normaler Arzt nicht möglich und der normale Arzt hat davon auch keine Ahnung, vor allem kriegt man es ja auch während des Studiums nicht beigebracht und das hat mich schon immer gereizt, also nicht nur das Ärztliche zu haben, sondern auch das Wirtschaftliche.
1: Das ist ja ein wunderbarer Anknüpfungspunkt, Sie haben gerade gesagt und ich hatte es ja auch in der Anmoderation so angetextet. Wir lernen das alle nicht auf der Uni, sondern es ist am entweder, so wie bei Ihnen offensichtlich, ein bisschen mit in die Wiege gelegt, weil Sie schon mal gesehen haben, wie möchte ich es denn nicht haben, aber wie haben Sie es denn ganz konkret geschafft, dann zu sagen, ich lerne Zahnmedizin während meiner Vorlesungen in den verschiedenen Praxen, in denen ich bin, aber wie sind Sie dann Unternehmer geworden? Das ist eine
0: sehr interessante Frage. Die Frage, die ich man sich stellen muss, ist glaube ich, ab welchem Zeitpunkt wird man überhaupt Unternehmer? Ich bin ja auch im Freien Verband der Deutschen Zahnärzte. Das ist in Deutschland ein relativ großer Verband oder der größte Verband der Zahnärzteschaft. Da habe ich schon mal ein bisschen mitbekommen, welche Möglichkeiten überhaupt aus wirtschaftlicher Sicht bestehen. Ich habe auch ein Studium gemacht, das war von der IS-Akademie, da ging es tatsächlich um Wirtschaft und Standespolitik. Ich muss aber ehrlich sagen, diese Dinge haben mich gar nicht deutlich weitergebracht in dem Maß, dass ich sagen könnte, dass sich das auf mein Unternehmertum vorbereitet hat. Im Endeffekt waren meine Überlegungen, die ich eigenständig angestellt habe und vor allem die Konzeptionierungsausrichtung, dass ich also gesagt habe, ich möchte in einer Großpraxis sein, wo ich jetzt hier bin, mit 1100 Quadratmeter, mit 22 Behandlungsstühlen, mit mittlerweile zehn Ärzten und im Mai werden wir zwölf sein. Das sind Dinge, die habe ich mir am Anfang überlegt und dann habe ich mir den Weg im Endeffekt selber erarbeitet. Und das Schwierigste daran war aber, einen Grundstock dafür zu legen, überhaupt Unternehmer werden zu dürfen. Und das ist die Gründung, die man nicht alleine in Deutschland, wenn man noch nie selbstständig war, hinbekommen kann, außer man hat viel Geld von zu Hause, sondern man ist auf Bankkredite angewiesen. Und als Einzelzahn, als der 1.100 Quadratmeter gründen möchte, ist das vollkommen unmöglich. Es gibt keinen Kredit dieser Welt, der einem da in Deutschland angeboten wird. Also habe ich mir am Anfang Partner gesucht und mit diesen Partnern dann mein Unternehmertum quasi ausgebildet und überhaupt nur die Möglichkeit geschaffen, dieses Unternehmen gründen zu dürfen, weil ich Partner hatte und somit auch eine Konzeptionierung im Vorhinein quasi gebaut habe, um auch Bankkredite zu bekommen. Und darüber, Step by Step, wurden dann die grundlegenden ja, Steine Personalmanagement, ähm, Konzeptionierung, Planung. Wir haben auch wirklich alles von der Pika auch selber gemacht, muss man ehrlich sagen. Das heißt auch der Umbau unserer Praxis, der wurde von uns selbst mitgestaltet. Das ist alles von dem einen aufs andere gekommen. Aber der grundlegende Stein für das Ganze war wirklich, dass überhaupt eine Möglichkeit bestand, einen Bankkredit zu erfragen. Denn daran wäre das Projekt beinahe gescheitert.
1: whatsapp Doc Sprechstunde mal anders. Wir sprechen ja über Themen, die ein bisschen abseits der Medizin liegen, aber eben dazu beitragen, dass sie unser aller Wohlfühl und das Wohlfühlen der Patientinnen und Patienten im Alltag verbessern. Und dazu gehört eben auch unternehmerisch zu denken. Wenn ich mir jetzt vorstelle, Herr Jenissen, da hören uns jetzt viele Kollegen zu, die haben vielleicht eine Einzelpraxis oder stehen gerade davor, eine Praxis zu gründen. Jetzt hört man ihnen zu und sagt, man, der hat es irgendwie hingekriegt. Aber wenn ich zu so einer Bank gehe, wenn ich mir Partner suche, schon das ist ja für viele eine riesengroße Hürde. Die wissen gar nicht, wie sie das machen sollen. Wie haben Sie es denn gemacht?
0: <lacht> ich, ich hoffe nicht, dass, dass das, was ich jetzt sage, als Blaupause verwendet wird, weil das war wirklich mit sehr viel Aufwendung und auch auf Messerschneide zu sehen. Also wir sind wirklich zu vier verschiedenen Banken gegangen, die ähm, haben da im Vorhinein einen Businessplan geschrieben. Allein überhaupt mal den Businessplan schreiben zu können, habe ich mir beigebracht, indem ich mit Freunden, die die Wirtschaftswissenschaften gelernt haben, habe ich mir die selber zusammengeschustert und habe also gelernt, wie schreibe ich überhaupt einen Businessplan. Daran scheitert es schon. Wenn man normaler Zahnarzt ist, weiß man nicht, wie ein Businessplan geschrieben wird. Das ist aber eklatant wichtig, um überhaupt bei der Bank vorstellig werden zu können. Wenn man ein Großprojekt anfangen möchte zu gründen, wo es um mehrere Millionen Investment geht, da kann man nicht einfach dahin kommen und sagen, ey, ich bin Zahnarzt und ich war noch nie selbstständig in meinem Leben. Ich habe aber schon mal fünf Stellen gehabt. So war es bei mir. So funktioniert es nicht. Deswegen habe ich mir diese Dinge selber beigebracht. Da gibt es aber auch Fortbildungsprogramme. Muss man endlich sagen, wie macht man ähm, einen vernünftigen Business Case? Da gibt es sogar heutzutage schon YouTube-Videos. Wichtig ist aber, dass man das Interesse dafür hat und vor allen Dingen auch weiß, dass viele finanzielle Fragen auf einen zukommen, sobald man dieses finanzielle Wissen sich angeeignet hat, wo man einfach sich darüber im Klaren sein muss, dass man das braucht alleine auch, um den Bankkredit zu bekommen. Habe ich das große Glück gehabt, mir ein Netzwerk auch damals schon. Das war schon ihr Stichwort von vom Anfang. Nur mit dem Netzwerk, das ich hatte über den freien Verband, habe ich meine Partner finden können. Denn den Herrn Graf, der hier mit mir in der Praxis ist und ähm, im gleichen Alter ist wie ich, den habe ich im Freien Verband kennengelernt über die Bezirksgruppe, in der ich hier bin. Und auch unseren dritten Partner, den habe ich auch in der Bezirksgruppe des Freien Verbandes kennengelernt. Ohne Netzwerk geht es aus meiner Sicht gar nicht. Und auch alle Kooperationspartner, die wir jetzt hier in der Praxis haben, ob das unser Dentallabor ist oder ob das derjenige ist, der unsere Stühle jetzt uns angeboten hat und wir die jetzt mieten, das ist alles über Netzwerk zustande gekommen. Und dieses Netzwerk, dafür muss man sich natürlich einsetzen. Und es ist im Endeffekt, aber heutzutage gibt es viele Plattformen, ich denke, das ist in der Humanmedizin ganz genauso. Es gibt nämlich viele Verbände, die in irgendeiner Art und Weise diese Netzwerke einem auch
1: geben können. Ich versuche es doch mal mit einer Blaupausenableitung, auch wenn Sie es gerade so ein bisschen negiert haben. Ich habe jetzt verstanden von Ihnen, am Anfang stand eigentlich, sich mit auch diesen Vokabeln auseinanderzusetzen. Was ist eigentlich ein Businessplan? Und das dann mit Leben zu erfüllen. Ich möchte mit meiner Praxis beginnen. Ich möchte die vielleicht ausbauen. Ich möchte mehrere Kolleginnen haben. Ich möchte wissen, was kommt da an Umsetzen an Geld rein? Was geht auch wieder raus? Das muss man ja schon lernen. Und das Zweite, was ich von Ihnen eben mitgenommen habe, ist, Sie haben ganz oft das Thema Netzwerk betont, mit anderen Reden, Menschen finden, die mich unterstützen können, die das gleiche Interesse vielleicht haben wie ich. Und da haben Sie gesagt, dass im Verband sich umhören war für Sie eigentlich mit der Schlüssel.
0: Absolut. Und ich habe mich auch in meinem Freundeskreis umgehört und muss ehrlich sagen, ich habe nur Absagen bekommen, habe aber ungefähr jeden meiner Bekannten gefragt damals. Hast du nicht auch Lust auf ein größeres Projekt? Soll man da nicht mal gemeinsam denken? Das wurde immer negiert. Deswegen, ja, für mich war der Schlüssel auf jeden Fall der freie Verband, das heißt das Netzwerk über den über die über die Standespolitik oder über die Verbände. Und dann gehört natürlich auch noch ein Quäntchen Glück dazu, wenn es dann nämlich dazu geht, dass man sein Team quasi um sich herum geschart hat, Banken, haben wir sehr schlechte Erfahrungen mitgemacht. Wir haben mit einer Bank sechs Monate versucht, zusammenzuarbeiten und wurden immer wieder hingehalten, bevor dann ein negatives Votum der Bank kam. Und damit wäre natürlich beinahe, Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie eine Zahnarztpraxis gründen wollen oder auch eine humanmedizinische Praxis, die ein gewisses räumliches Interesse nach sich zieht, das heißt bei uns 1.100 Quadratmeter, so eine Immobilie in guter Lage ist nicht leicht zu finden. Und über diese sechs Monate, Sie müssen sich vorstellen, alles greift ineinander. Das heißt, ich hatte mein Business Case geschnürt. Das waren alles nur Annahmen, die wir dort hineingebracht haben. Dann muss man erstmal eine Immobilie in geeigneter Lage finden. Diese Immobilie war gefunden. Dann kann man erst zur Bank gehen, weil die Bank immer eine Immobilie sehen möchte. Und auf einmal dauert der Prozess, dass die Bank ja oder nein sagt, sechs Monate. Das heißt, die Immobilie wäre uns beinahe abhanden gekommen. Und da greifen viele Räder ineinander. Und da kann ich nur sagen, wir hatten immer einen Plan B und C oder haben versucht, uns ihn auf, aufzubauen, diese Pläne B und C, weil man einfach ehrlich sagen muss, wenn man das jetzt auch so hört, wird einem, glaube ich, schnell klar, es kann auch mal sein, dass einige Dinge nicht funktionieren, dann ist es wichtig, dass man sagen kann, okay, dann mache ich es halt etwas anders. So ist es zum Beispiel bei mir in meiner Vorbereitung passiert, als ich nicht meine erste ähm, Garde quasi ähm, an den Start bringen konnte, weil ein Partner von uns, den wir eigentlich schon hatten, abgesprungen ist, sondern wir haben es dann mit einer zweiten Garde gemacht. Und das war eine Nacht-und-Nebel-Aktion. <lacht> ich glaube nicht, dass Sie das jetzt so im Detail interessiert, aber das war, man braucht ein bisschen Glück.
1: Also was mich schon sehr interessiert und was ich gerade heraushöre ist, es braucht schon eine Menge Beharrlichkeit. Beharrlichkeit, Mut, was Sie dargestellt haben, aber auch Selbstvertrauen. Wenn Sie ja mit so einer Bank über Beträge reden, die man als Privatmann, Privatfrau ja in der Regel nicht auf dem Konto hat, dann ist das ja schon mal etwas, wo man sagt, das muss ich auch dann beharrlich verfolgen. Ich muss einen langen Atem haben und ich sollte mich darauf einstellen, ich kann an Teilen oder in Teilbereichen auch scheitern. War das schwierig, das zu lernen? Nein,
0: also für mich nicht. Ich hatte während des Studiums schon ein klares Ziel vor Augen, wie ich später praktizieren möchte. Und ich kann auch jetzt sagen, nachdem wir jetzt eineinhalb Jahre hier sind, wir jetzt 10.000 Patienten hier innerhalb dieser eineinhalb Jahre kreiert haben und die auch durch unsere Praxis bereits geschleust haben. Wir hatten natürlich mehr Patientenkontakte, aber Einzelpatienten über 10.000 da muss man einfach ehrlich sagen, das war die beste Entscheidung, weil ich mich so entfalten kann, wie ich das gerne möchte. Ich kann auf dem qualitativen Niveau arbeiten, wie ich das möchte. Und ich glaube, wir haben auch ein ganz neues Produkt für den Patienten erschaffen können, wo der Patient in jeder Preiskategorie, das ist bei uns in der Zahnmedizin ja ein, ein Riesenthema, in jeder Preiskategorie trotzdem perfekt behandelt wird. Und das kann ich nur, weil ich die Räumlichkeiten, weil ich die Partner so zusammengestellt habe, weil ich mein Personal so habe, wie ich es habe. Das heißt, für mich war es die allerbeste Entscheidung. Und ich wusste schon früher, dass ich genauso arbeiten möchte.
1: Also eigentlich ist, wenn man es mal Tipp nennt, ist der Tipp, Sie sind dem treu geblieben, was Sie selber machen wollten absolut immer. Jetzt könnte man ja fragen, wenn man auf andere Berufsgruppen schaut, auf andere Fachrichtungen schaut, welchen Hebel denn Ärztinnen und Ärzte vielleicht anwenden könnten, um in so einem Netzwerk, in so einem Verband mit der eigenen Kasse dann wirklich zu sprechen. Was glauben Sie, wenn Sie so jetzt diese anderthalb Jahre, die Sie gerade erwähnt haben und diese 10.000 Patientinnen und Patienten zurückblicken, was war denn so, das ist wirklich ein Lernen von Ihrem Beispiel, was war denn so das Wesentliche, was dazu beigetragen hat, dass Sie jetzt so erfolgreich geworden sind. Die Qualität am Patienten abzuliefern. Das heißt eigentlich schon das ärztliche, das originäre Tun, dass bei Ihnen die Qualität ganz oben stand. Absolut. Natürlich ging es auch um die Kleinigkeiten, die wir durch
0: Marketing gemacht haben und dass wir also am Anfang natürlich eine Initialzündung benötigten, die Patienten überhaupt in unsere Praxis zu bringen, das haben wir aber noch über andere Dinge geschafft, indem wir einen älteren Kollegen zum Beispiel mit bei uns integriert haben, wo wir seine Praxis gekauft haben und dann dadurch natürlich auch den gesamten Patientenstamm in unseren Patientenstamm umwandeln konnten. Aber man muss ehrlich sagen, das waren ungefähr eineinhalbtausend Patienten, die wir mitgebracht haben. Alles andere sind Neupatienten gewesen und darüber muss man auch ehrlich sagen, der größte Hebel ist die Mund-zu-Mund-Propaganda bei uns in der Zahnärzteschaft. Denn natürlich, wir haben jetzt auch einige andere Dinge, wie zum Beispiel die Kinowerbung oder wir haben auch noch andere Werbung, die bei uns in der Stadtpräsenz zeigt. Das ist alles schön und gut, aber das Beste, was man tun kann, ist, dass man den Patienten auf Augenhöhe betrachtet, sich davon verabschiedet, dass man Gott in Weiß ist und den Patienten allumfänglich aufklärend dahin begleitet, dass er am Ende an seinem Weg ankommt und nicht an meinem Weg. Denn es gibt viele Wege, die den Patienten gesunden können. Es gibt viele Wege jetzt bei uns in der Zahnmedizin, die auch ja prothetische Arbeiten zum Beispiel verändern können oder die können unterschiedlicher Art und Weise ausgeführt werden. Das spielt im Endeffekt aber nur die Rolle, was möchte der Patient. Und Wenn man das einmal von vorne bis hinten erklärt hat, dann ist der Patient auch glücklich, zufrieden. Und ich finde, so muss Medizin auch sein, ohne Angst zu machen, ohne irgendeinen Weg jemandem zu geben, nur weil man anders es nicht kann den Patienten zu beraten. Und genau das haben wir getan. Wir haben alle Möglichkeiten in der Praxis und ich kann eigentlich alles anbieten. Und der Patient kann entscheiden, welchen Weg er geht und nicht ich sage, ich kann es nur so und deswegen macht was so.
1: Das ist ja nur eine sehr ärztliche Betrachtung und gleichzeitig, wenn man so im Unternehmertum mal denkt, auch eine Abgrenzung von anderen. Ist das so Ihr Erfolgsrezept dann auch gewesen? Ist es nach wie vor, dass Sie alles anbieten können und nicht versuchen, den Patienten zu irgendwas zu drängen?
0: Ja, wir werden jetzt zum 1. Mai auch unsere Kieferorthopädie eröffnen. Damit haben wir alle Fachrichtungen bei uns in der Praxis dargestellt. Und somit kann ich endlich dem Patienten auch wirklich alles anbieten und sagen, egal welche Lösungen er benötigt, weil es ärztlich notwendig ist, zum Beispiel bei Schmerztherapien oder, oder was auch immer, aber genauso auch bei ästhetischen Ansprüchen oder einfach auch bei Bedürfnissen, die der Patient hat, ich kann mit dem, was ich in der Praxis auch an Technik habe, kann ich es abbilden und das ist ja ein Riesenproblem von kleinen Praxen, auch ein Grund, weshalb ich das nie wollte. Die kleine Praxis hat ein Investitionsbudget und dieses Investitionsbudget ist nicht endlos. Das bedeutet, ich kann auch nicht jegliche verschiedene Technik den Patienten am Ende des Tages zur Verfügung stellen, weil es sich nicht amortisieren wird, um da jetzt wirklich mal die wirtschaftliche und unternehmerische Sichtweise hineinzubringen, weil am Ende des Tages die Medizinprodukte und auch die Geräte sehr, sehr teuer sind. Das ist bei uns anders. Dadurch, dass wir so viele Ärzte sind, werden die Dinge mit viel mehr Ärzten bespielt. Und dadurch haben wir auch eine bessere Amortisierungsrate. Und der Patient hat vor allen Dingen im Endeffekt den Vorteil, dass er halt wirklich wählen kann.
1: Das heißt, wir können ja das Beispiel mal nehmen. Wir haben in der Humanmedizin ja ganz oft, zum Beispiel bei den niedergelassenen Internisten oder auch hausärztlichen Kolleginnen und Kollegen, die können sich ja in Einzelpraxen häufig noch nicht mal ein Ultraschallgerät leisten und müssen dann an andere überweisen. Ist es das, was Sie meinen? Das heißt, Sie können aufgrund der Struktur einfach mehr bieten, weil es sich lohnt? Genau so ist Jetzt haben Sie vorhin gesagt, der Patient steht bei Ihnen im Mittelpunkt. Gleichzeitig verbinden Sie das mit Ihren unternehmerischen Ansätzen. Vielleicht versuchen wir mal so einen Blick in die Zukunft. Ganz egal, ob Zahnarzt, den Zahnarzt oder im humanmedizinischen Sektor. Wenn Sie in die Zukunft schauen, wie wird denn die Praxis der Zukunft aussehen? Ist die Einzelpraxis dahin?
0: Es gibt ja schon Projekte, die in der Zahnmedizin versuchen, die Zahnarztpraxis der Zukunft. Da gibt es ja von der ZA zum Beispiel ein Projekt, das so ein bisschen eine Skizzierung versucht, um dem Zahnarzt der Zukunft so ein bisschen was anzubieten oder auch zu zeigen, wohin geht die Reise. Ich glaube, dass auf dem Land die Großkonstrukte nicht in jeglichen Teilbereichen umsetzbar sein werden. Das ist sehr schwierig ähm, im ländlichen Bereich ähm, überhaupt Kollegen zu finden und dann aber auch eine Auslastung zu schaffen, die dafür notwendig wäre. Ist aber auch gar nicht notwendig, weil ein Riesenvorteil für die Kollegen und Kolleginnen, die im ländlichen Bereich arbeiten, sie haben quasi... Einen ganz klaren Patientenstamm, der sehr wenig Alternativen hat, wo man sich also sehr schön ausleben kann. Das macht also schon sehr viel Spaß und ist unternehmerisch etwas anders anspruchsvoll, denke ich, als das, was in der Stadt auf die Leute wartet. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, dass ich für die Zahnarztpraxis in der Stadt nur ganz spezielle Charaktere noch sehen kann. Denn nur wenn Sie ein herausragender Mensch sind, der herausragende Qualitäten hat, der eine ganz explizite und kleine Klientel überhaupt anspricht, dann können Sie vielleicht noch gegen größere Konstrukte agieren. Aber ich betone hierbei, und das ist in der Humanmedizin genau das Gleiche, es gibt auch große Konstrukte, die sind fremdinvestor gesteuert. Da steht der Patient nicht im Mittelpunkt. Und wir sehen ganz klar, dass da eine ganz klare Abgrenzung zu dem passiert, was wir hier tun, wo wir uns mit jedem einzelnen Patienten identifizieren, uns mit jedem einzelnen Mitarbeiter identifizieren, mit jedem einzelnen angestellten Zahnarzt identifizieren, ist das in der Großpraxis eines Fremdinvestors ganz häufig nicht der Fall. Es gibt vielleicht Ausnahmen, aber ich kann Ihnen von dem Schlag weg fünf große Investoren nennen, die Großpraxen gegründet haben, deren Praxen immer wieder zu großer Verstörung in der Patientenschaft führt und die ganzen Patienten kommen am Ende zu uns. Wenn aber das Ganze zahnärztlich geführt ist oder in der Humanmedizin, Humanmedizinisch geführt ist, der Patient im Mittelgrund steht, dann muss man ehrlich sagen, wenn man noch ein bisschen weiß, wie sein Handwerk funktioniert, hat man, glaube ich, deutlich bessere Chancen als der kleine Zahnarzt, der einfach gar nicht schafft, den Patienten so abzuholen. Ich meine, Sie müssen sich vorstellen, wir sind jetzt ab April, sind wir jeden Tag da, von Montag bis Sonntag. Jeden Tag. Wir haben Sonntagsnotdienst, werden wir ab April immer haben. Wir haben jeden Samstags ganz normal geöffnet und wir haben jeden Tag von 7 bis 20 Uhr geöffnet. Das ist für einen Einzelkämpfer, egal ob human oder zahnmedizinisch, nicht darstellbar. Und dazu dann auch der technische Fortschritt, dadurch ganz andere Möglichkeiten auch, weil das ist ja auch ein Riesenthema für uns als Unternehmer in, diesem, in dieser Branche. Wir haben ja ein Riesenproblem, was Angestellte angeht, egal in welchem Sektor wir da uns bewegen, ob wir über die Behandlungsassistenz sprechen jetzt bei uns oder ob wir in der, in der Praxis meiner Mutter zum Beispiel, die Kinderärztin war, für, die, für den Empfang und aber auch dort für die Behandlungsassistenz, es ist ein Riesenproblem, gute Mitarbeiter zu finden. Und da bin ich natürlich auch attraktiver, wenn ich mit Schichtarbeit komme, so wie wir das tun, wo die Mitarbeiterin immer den halben Tag eigentlich frei hat. Ähm, da gibt es viele Vorteile. Ich möchte es jetzt nicht in die Länge ziehen, aber deswegen glaube ich, um Ihre Frage noch einmal abschließend zu beantworten, ich glaube, dass im, im ländlichen Bereich nicht so sein muss, aber im städtischen Bereich sind Großkonstrukte ein Riesenvorteil für Arzt und Patient.
1: Ich habe jetzt eben verstanden, dass eigentlich auch so ein Erfolgsrezept ist, dass es eben nicht das Investorengetriebene ist, was ihren Alltag bestimmt, sondern in dem Fall das von Ihnen ärztlich Getriebene, zahnärztlich Getriebene, zu sagen, so führe ich meine Praxis. Sie hat eben den Patient im Mittelpunkt, sie versteht sich nicht nur als ein Anbieter von Dienstleistungen.
0: Ja, ich, ich gehe da auch sehr weit und werde da auch drastischer. Ich bin jetzt seit eineinhalb Jahren hier tätig, noch ein bisschen länger. Wir sehen so viele Negativbeispiele, wo Investoren oder auch Zahnärzte, die auf einmal als Investoren fungieren, die Qualität nicht sichern können. Und am Ende des Tages ist immer der Patient derjenige, der darunter leidet. Das heißt nichts. Das hat nichts damit zu tun, dass auch einem Arzt Fehler passieren können. Das ist vollkommen klar. Das ist bei mir auch so. Es geht um einen Umgang mit den Fehlern. Wenn ich einen Fehler mache in meiner Behandlung, dann merze ich den sofort aus. Und zwar sowohl geldtechnisch, dass der Patient nicht darunter leiden muss, als auch, dass ich heute dem Patienten gemeinsam umsetze. Ich kommuniziere aber klar darüber und ich erkläre, äh, kommuniziere auch ganz klar über Erfolgschancen. Das wird in anderen, großinvestorgetriebenen, Fabriken nicht getan teilweise. Und ich würde jetzt nicht sagen, also mich kann jemand auch gerne als Fabrik betitulieren. Ich glaube, unser Patientenumgang ist sehr nah und ist sehr klar auch. Deswegen ist es extrem wichtig, dort einmal eine Abgrenzung auch ganz klar zu haben. Wie ist der grundsätzliche Ablauf von ja, Fremdinvestor gesteuert und zahnärztlich und Humanmedizinisch getrieben? Ganz klar sage ich, ich habe so viel Negatives gesehen, man muss da auch klar drüber werden, denn die Politik hat diese Einflugschneise für die Großinvestoren bereitet. Das wollten die auch so, das ist äh, politisch getrieben, ist ja auch wunderbar. Nur wenn dann natürlich, und das war unsere Erfahrung leider aus unserer Entstehungsgeschichte heraus, wenn dann natürlich den Zahnärzten Steine in den Weg gelegt werden, weil man keine Kredite kommt und anderes, dann wird es natürlich problematisch, weil dann droht es, dass die Politik daran eingreift, wie die medizinische Versorgung eines jeden Einzelnen am Ende des Tages
1: funktioniert. Ich würde gerne so als letzte Frage für vielleicht Kolleginnen und Kollegen, die uns gerade zuhören, die vielleicht davor stehen, eine eigene Praxis zu gründen, zu übernehmen oder ihre darüber nachdenken, ihre eigene Praxis zu verändern. Ich habe jetzt schon in den letzten Minuten hier bei WhatsApp Docs Sprech schon einmal anders von Ihnen gelernt. Es kommt schon so auf die Haltung, auf die Einstellung an. Es geht nicht nur um das Geld, was ein Investor vielleicht mitbringt, sondern es geht wirklich um die Haltung, die Sie mitbringen gegenüber den Patientinnen und Patienten und die Sie als Erfolgsrezept für Sie identifiziert haben. Ist das vielleicht einer der wichtigsten Tipps, zu sagen, bleib Arzt, bleib Ärztin, geh in ein Netzwerk, tu dich mit anderen zusammen und sei hartnäckig?
0: So ist es. Ich finde nur, dass wir als Ärzte und Humanmedizinerschaft uns immer so betrachten, als wären wir eine ganz besondere Berufsgruppe, die andere Rahmenbedingungen hat als viele andere Bereiche. Ich denke, das können wir lernen, und das habe ich auch während meiner Entstehungsgeschichte gelernt, sich auch mal von der Wirtschaft einfach ein bisschen was abzugucken oder von Großunternehmen, die auf der Welt fungieren. Und im Endeffekt ist es bei jedem Unternehmen das Gleiche. Wenn wir uns nicht mit dem identifizieren, was wir da tun, dann werden wir nicht erfolgreich. Es gibt ganz wenige Gegenbeispiele, wenn wir uns die großen Unternehmen auch auf der Welt angucken, wo jemand einfach sagt: ich, ich habe damit zwar überhaupt nichts zu tun und trotzdem bin ich darin groß geworden. Es sind Leidenschaftsprojekte und die müssen, und nur dann werden die auch wirklich erfolgreich. Und bei uns als Arzt müssen wir natürlich unser Ärzt, unsere Ärztlichkeit in den Vordergrund stellen, weil das ist das, womit wir unser Geld verdienen. Wenn das nicht funktioniert, dann können wir auch kein Geld verdienen, egal wie toll das Unternehmen dahinter ist.
1: Klingt nach einem richtig guten Schlusswort. Dr. John Jennessen war das uns zugeschaltet. Er ist Zahnarzt und Mitbegründer der Gemeinschaftspraxis Zähne und Milchzähne in Neuss Corona-konform via Internet. Vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank. Wenn wir das Ganze für uns einmal versuchen, so zu verdichten und zusammenzufassen, dann heißt das eigentlich, es ist die Leidenschaft als Arzt, als Ärztin, ganz egal, ob man nun im Dental- oder im humanmedizinischen Sektor unterwegs ist, es ist genau diese Haltung, die eben ein erfolgreiches Unternehmertum dann auch prägen kann. Wir haben gehört, die Vision ist das eine, der Patient, die Patientin, der Mensch, die im Mittelpunkt steht, aber eben auch das Erlernen der Dinge, die uns vielleicht nicht ganz so nah sind, also zum Beispiel, wie muss ich denn einen solchen Businessplan schreiben? Wie muss ich mit meiner Bank reden? Das können viele von uns nicht. Dann heißt es eben wirklich, vielleicht bei Freundinnen, bei Freunden, aber auch bei Experten mal nachzufragen, wie man das macht. Und ich fand einen ganz spannenden Rat von Kollegen Jenessen eben wirklich in so einem Fachverband vielleicht auch mal zu gucken, wer könnte mit mir gemeinsam so eine Vision teilen? Wer hat vielleicht eine Expertise, die ich eben nicht habe und der mit mir gemeinsam dann in so ein größeres Projekt einsteigen will, was ja und auch das haben wir in den letzten Minuten gehört, ja weit über die eigenen finanziellen Möglichkeiten hinausgeht. whatsapp blog Sprechstunde mal anders, unter anderem mit Hinweismaterialien, wenn Sie Lust haben, mehr darüber zu erfahren. Das geht zum Beispiel bei Dr. Lipp. Dort gibt es eine Broschüre, die heißt Arztpraxis zukunftssicher aufstellen. So begeistern Sie Ihre Patientinnen. Trifft ja genau das, was wir eben gehört haben. Es geht eben wirklich um diese Vision, um den Mensch im Mittelpunkt. Also wie können wir den veränderten Bedürfnissen einfach auch der Patientinnen und Patienten gerecht werden. Und Sie haben die Unterschiede gehört. Das kann auf dem Land was ganz anderes sein mit dem Anspruch der Grundversorgung als vielleicht auch in der Großstadt, in der man dann eben gegen große Unternehmen, Fabriken hat Kollege Jennessen es eben genannt, dann eben wirklich anstehen muss und sich auch durchsetzen muss. Also, wie kriegt man das hin? Vielleicht auch mit einer angenehmen Praxisatmosphäre. Arzt und Wirtschaft ja gemeinsam mit dem ganzen neuen Angebot Dental und Wirtschaft. Die haben so viele Themen dazu. Das ist ja deren Kernkompetenz, dass ich mich gar nicht getraut habe, den ein oder anderen Artikel einfach hinauszunehmen oder rauszugreifen und Ihnen jetzt zu nennen, liebe Kolleginnen und Kollegen, sondern wirklich mal reinsurfen. Arzt und Wirtschaft, Dental und und Wirtschaft mit einem breiten Angebot, ja, warum es wirklich nicht nur sinnvoll ist, sondern zukunftssichernd ist, dass wir alle ein bisschen mehr als Unternehmer denken.
0: What's up, Doc? Sprechstunde mal anders. Der Podcast von Dr. Lipp und Arzt und Wirtschaft rund um die Themen Praxisorganisation, Digitalisierung und Wirtschaftlichkeit. Mit Dr. Dirk Heimann.